0: a una nueva edición de Charlando de Cine y TV, parte de la familia de Trifulca Media. Eh, en este día, en esta edición, me acompañan pues obviamente los dos otros miembros de la Trifulca Media. Este, aquí el productor de productores, el hombre que habla con la tableta, Omar Vázquez. ¿Cómo estás, Omar? Estamos bien aquí, ya tú sabes, con la tableta ready. <risas> y me acompaña aquí, y ¿sabes? porque aquí hablamos de títulos y estamos revalidados. El ingeniero Alex Torres. El de la NASA. El de la NASA. O sea, Coño, aquí hablamos de si, título, pero hablamos. Si yo, yo hubiera
1: sabido que te ibas a hacer esto, me ponía la camisa de NASA que tengo, pero eh, está bien. Yo me quedo con la de Stranger Things. Por lo menos la tuya es Lusta eh, eh, eh,
0: Para que tú para que tú veas. Hay que, hay que hacer las cosas bien, o si, o si no, no se hacen.
1: Exactamente. Bueno,
0: en el día de hoy, pues vamos a estar discutiendo, pues el fenómeno este cultural eh, mediático que ha sido la serie coreana eh, que estrenó en Netflix el pasado 17 de septiembre, Squid Game. Eh, sin duda alguna, pues ha sido eh, una serie pues que tomó por sorpresa a todo el mundo, mm-hmm. ¿no? Este, eh, ha sido un fenómeno, este memes, este se ha vuelto viral, han hecho bailes. Este, han hecho baile, ha salido en Saturday Night Live y en otros programas. Videos ha, ha, musicales de artistas. Vi, videos musicales, bueno, el disfraz más este, importante más de, de Halloween, el más vendido fue de Squid Game. Entonces, ha sido un fenómeno cultural este, y es sorprendente, ¿no? Porque siendo eh, una serie que pues obviamente es coreana pues uno no pensaría que hubiese tenido la acogida que tuvo en el mercado anglosajón. Sin embargo, esto no es la primera vez que pues, la cultura coreana se apodera del mercado anglosajón, ya que sabemos que las novelas coreanas este, eh, han pues,
2: tenido, su boom.
0: tenido su boom, su éxito en acá en el mercado anglosajón. Y también tenemos los grupos, este, los boy bands coreanos como BTS y todos estos grupos que también han tenido éxito acá. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar con unos datos de la serie. Este, ahora mismo, pues, Squid Games eh, se encuentra como la serie más vista de la plataforma de Netflix con 1.65 mil millones de horas de visualización en solo 28 días de la serie estrenar. Este, que, que estrenó el
2: pasado 17 de septiembre. Le pregunta, ¿la pandemia tendrá que ver para esa visualización? Porque yo recuerdo que La Casa de Papel fue un fenómeno gigantesco también, pero obviamente no salió en, en la época de la pandemia, cuando salió el boom de La Casa de Papel. Sin embargo, al estar en pandemia, supongo que como hay tanta gente encerrada, pues tiene más chance la serie de explotar, ¿o tú crees que no?
0: No, yo creo que, que la pandemia fue un factor importante, ¿no? Porque pues sabemos que el consumo de streaming ha aumentado drásticamente desde que eh, comenzó la pandemia porque es la única forma de entretenimiento que la gente ha tenido, ¿no? Porque pues ya no pueden ir al cine o otras formas de, de consumo y pues uh-huh. el ha sido la mayor forma de consumo de, de contenido, sin duda alguna, sí, tiene que haber este aportado básicamente a, a lo que es el consumo. También este pues eh, pasa a ser la número uno en términos del de programa más visto en la plataforma de Netflix, este, sobrepasando a la serie Bridgerton de Shonda Rhimes. Eh, también eh, Netflix ciertamente eh, ha tenido buen éxito con estos acuerdos internacionales, como mencionaste tú, Omar. Este, eh, ellos tienen por pues, la Casa de Papel, que es un acuerdo internacional con... Este, TV española y pues también esta serie pues obvia es un acuerdo internacional, eh, Netflix pagó... Los 20, de Caracol también, los
2: acuerdos con Caracol los en Colombia.
0: con Caracol también, este, con las series colombianas, entonces este, Netflix pagó 24, 21.4 millones de dólares por esta serie y la serie... Aparentemente, de acuerdo a unos datos que obviamente ellos no revelaron, sino que fue un empleado que los reveló y fue despedido luego de revelar estos datos, va a generarle a, a Netflix 891 mil millones de dólares en términos de lo que Netflix va a generar de este lo que le trajo a, a la plataforma.
2: Negocio redondo, ¿vale? ¿eh? Tú que eres el duro en los números, ¿qué tú crees? Invertir 21.4 millones para ganar 891 mil millones de dólares. Y yo te digo, más si
1: eso hubiera sido en la pandemia peak, el speaking hubiera salido marzo 2020, yo creo que los números serían el doble y el triple.
0: No, sin duda alguna, Este eh, vuelvo vol- eh, y repito, la pandemia definitivamente ayudó mucho al streaming y como tú dices, si, si se hubiese dado en el apogeo de que todo el mundo estaba encerrado, que nadie estaba saliendo de su casa, quizás hubiese roto los récords tres veces en más de lo que ya lo ha hecho. Este Es curioso pues que el creador cuando crea Squid Game, eh, Juan Don Hyuk, eh, disculpen si no estoy pronunciando el nombre correctamente, <risa> Este, pues se le ocurre esta idea en el 2008 cuando pues, se encontraba este, sumido en deuda y tenía problemas económicos y entonces pues, surge esta idea de decir, pues este, quizás eh, si hubiese un juego en el que la gente pudiese ganar el dinero para salir de deuda, Este, este como, como mencioné, fue en el 2008. So, este proyecto se tardó 10 años en que alguien salir a la luz. Eh, en salir a uh-huh. la luz porque fue rechazado por este, muchas plataformas hasta que finalmente en el 2019 pues empieza la producción este, eh, el escritor también originalmente lo había eh, pensado hacer como una película pero entonces eh, luego decidió convertirla en una serie y así fue que logró desarrollar más los juegos y agregó personajes, este, como el personaje de Jun Ho, que este, no estaba eh, originalmente en el primer borrador de la serie. Entonces, este, también el, el escritor indicó pues, que él eh, le puso a la serie el juego del calamar, porque pues, el juego del calamar es un juego que eh, este, un juego tradicional en, 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 en Corea. En Corea. Y entonces él le gustaba jugar este juego de niño Y pues lo eligió porque sintió que simbolizaba eh, la sociedad El juego Entonces ya Pero
2: tú poniéndote en la mente Vamos vamos, vamos aquí a a jugar Si tú eres una casa productora Y te traen un guión así tan fuerte De entrada tú lo, lo consideras Tú entiendes que tú sabías que iba a ser un palo Sí, si sí, tú llegas a ver eso, porque hay que tomar en cuenta que para la época que, que él lo hizo, en el 2008, era algo muy arriesgado para lo que se estaba presentando en, la, en, en televisión y en las plataformas, y hay que ver que, se, que por algo se tardaron 10 años en aceptarlo a alguien, sabes que eh, era como que yo pienso muy subido de tono quizás para la época, estaba a lo mejor adelantado el pana. Bueno, lo que pasa es que en el mercado asiático pues este, esto quizá
0: no era eh, no era muy elevado, ¿no? Porque pues eh, sabemos que en el mercado asiático ya habían habido este eh, series o películas similar eh, eran con un concepto similar como el de Battle Royale, que Battle Royale pues fue la que inspiró por consiguientemente, a Hunger Games y era un concepto similar a, al de Squid Games, lo único que era con adolescentes. Entonces, eh, yo creo que eh, no era tanto por eh, el tono, sino más bien porque tenían miedo a que lo compararan y que inclusive actualmente lo siguen comparando diciendo que es similar a este tipo de, de programas este, o películas que habían salido. Sin embargo, pues al desarrollarlo como serie, pues logró distinguirse porque desarrolló unos aspectos que quizás... Sí. Bueno, estas películas no podrían explorar por, eh, por este, la duración entonces eh, pues este, habiendo dicho todo eso y mencionando los datos pues este, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes pues, descubren Squid Game? Te empiezo contigo Alex este, que básicamente creo que por ti pues, que empezamos a hablar de la serie porque tú nos enviaste un meme
2: y nos preguntaste mira qué es esto y pues todos estábamos como que un poco también el otro
1: día la empezamos a ver nada es que yo 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 creo que fue con, con lo del cover de, de, la, de la tiradera de, de tempo Exacto. yo vi esa muñeca y veía fotos y eso y decía qué rayo es eso entonces pero de momento empezaba el meme en los TikTok de, de como que la de, de la escena de la muñeca virando si la gente parando y si qué rayo es esto y yo fui que le preguntó, yo creo que fue que me preguntó malo, ¿qué es eso? No, eso es una serie que se llama Squid Game, el mismo día que me lo dijo el mismo día fue que me lo, lo, la, la vi y yo creo que la consumí como en tres días
2: ya la consumí en <ríe> dos
1: días también y ahí me, oye diablo, sí porque uno se juquea, así son las series de Netflix como tal pero yo no estaba al tanto del fenómeno de, de Netflix porque es como todo, o sea yo ahora hay tantas plataformas que yo había pichado un poco lo que era Netflix y me juqueé más con HBO Max o o, uh-huh. o, o, o todas, entonces con eso volví otra vez a ver Netflix gracias a Squid Game y, de, y, me, y gracias a, ne- a Squid Game empecé a ver otras series de, de Netflix, de Netflix. Que, y más o menos eso fue lo que pasó, pero a mí me a mí me gustó, tú sabes, porque es como todo, ustedes han tenido la experiencia de ver cuántas series he intentado, ustedes ven el piloto, si el piloto no sirve, pues ustedes no, no le hacen caso, pero esto no fue el caso
0: pues básicamente siguiendo por esa línea, entonces cuando tuviste ese primer episodio, ese piloto, ¿sabes qué fue lo que te hizo decir? Ok, voy a seguir eh, viendo esta serie, porque como tú dices, si, si no te capturan en ese primer episodio, pues tú no pierdes tu tiempo, porque realmente hay mucho contenido por verso.
1: Yo creo, que, yo creo que es el, el, el de lo que se trata la serie. O sea, primero que yo cuando, cuando te empiezan, cuando vi como empecé a leer la sinopsis y todo, pues yo pensaba que era como que un torneo del Squid Game como tal, como un solo juego. Exacto. No sabía que eran muchos juegos de niños. Cuando empieza la serie, incluso, esto no es como tal un, un, un spoiler como tal, que empieza explicando de qué es el juego Squid Game como tal yo pensé ah pues la serie se trata
2: de, de ese que va... juego nada más de
1: ese juego nada más pero cuando vi cuando, cuando, cuando empieza todo y hacen el primer juego el famoso juego de la muñeca y de lo que conlleva dije ah, rayo esto está brutal! porque es como si, si tú te pones en el viaje como si tú eh, participaras de los juegos que tú jugaste cuando eras chiquito que si chico paralizado que si escondite que si rescate que si un dos tres pescado y yo lo veía, el
2: de la muñeca era como un 2-3 pescado, literal. Sí, era un 2-3 pescado, literal, entonces, sí.
1: Entonces, pues prácticamente, pues, entonces, te, el, tú jugas esos juegos de niño pero con lo que conlleva y lo que te va a pasar si sí, pierdes. O sea, que realmente... Y obviamente, apostando la vida, apostando la vida, y la, el, las
2: implicaciones y,
1: que tiene, ¿no? Exacto, y, y ya, o sea, con el primer episodio fue suficiente a decir, no, te chavaste, esto yo lo voy a ver lo más que yo pueda.
0: Oye, Omar, entonces, ¿cuál fue tu primera impresión? Este ¿Cómo fue que tú llegaste a Squid Game? Me imagino que de la misma forma que todo el mundo, a través de pues, la campaña viral que, que tuvo Squid Game. O sea, ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cómo fue que decidiste empezar
2: a verlo? Pues fíjate, yo, yo soy bien freak de la serie y me pasó bastante en Netflix viendo series. Y ya yo había visto La Carátula, pero por ser quizás coreana, había puesto como que... Ah, no, no sé si me guste, porque en el pasado he tratado de ver otras cosas coreanas y como que no me han gustado y como que no no, no me atreví a darle la oportunidad. No es hasta que estoy haciendo ese episodio de, de la pandemia urbana con Alex y, y estamos hablando de la carátula del cover de Tempo, Alex saca el tema, cuando él pregunta yo le digo, sí, ese se llama Squid Games en español es El Juego del canamal, es una serie que parece que está pegada, pero yo no sabía más datos de la serie. No es hasta que empezamos entre los tres a hablar en el chat nosotros mismos como que mira, pues la serie parece que trata de esto como de unos juegos. Y yo dije, pues vamos a empezar a ver Ya que todo el mundo está hablando de ella, vamos a, a empezar. Vi el primer episodio y pues al principio no me gustaba. Yo decía, ah, como que la noto muy lenta, se está tardando mucho en que haya acción. Pero la parte que yo te diría que me cautivó fue cuando el muchacho empieza a jugar con el otro para tratar de ganarle tirando eh, la cuestión esa roja para que diera vuelta al otro y él poder eh, entrar como tal, tener la oportunidad de de participar en el juego. Y cuando yo estoy viendo que él está está ahí y yo veo la persistencia de él, aunque sigue perdiendo y ha cogido un montón de galletas y sigue como quiera tratando y tratando, yo digo, Contra, esto tiene que traer cola de algo, porque es imposible que alguien se deje dar 50 galletas perdiendo, tú sabes, ¿para qué?, No no están haciendo este crucis en este personaje. Tiene que tener algún tipo de de, de trasfondo más adelante. Entonces, de momento, cuando llega el primer juego y vemos la muñeca cuando se da la vuelta, cuando matan a todo el mundo, y dije, anda, en ningún momento habían dicho que el juego era muerte. Ahí es que todo el mundo se entera que el juego es a muerte. Y ahí fue que dije, no, no, espérate. Esto hay que verlo. Y de ahí para adelante, tú sabes, no me despegué. La vi, si te digo que la vi en dos días, eh, (ríe) es... Es en dos días y es que el primer día. Y es que el primer día seguí viéndolo y me quedé dormido. Y al otro día tuve que ver dónde me había quedado que me acordaba para, para volverlo a ver.
0: Bueno, precisamente ahora, pues, entonces, este, tomando en consideración este, esa que ustedes están mencionando, cómo fue que empezaron a verla y todo eso, pues vamos a pasar a unas categorías. Este, ciertamente, pues, eh, en otros episodios, este, las categorías son más amplias, ¿no? porque pues este, son actores que uno conoce este o, o los ha visto en otras cosas. Sin embargo, al esto ser una serie coreana, realmente pues los actores, muchos de ellos son desconocidos, muchos de ellos realmente este, no los hemos eh, visto anteriormente, o si lo hemos visto, pues... No eh, pues, sabemos, no sabemos. No sabemos, pues realmente. Entonces, eh, eh, las categorías van a ser más limitadas en este episodio por la naturaleza de la serie, pero... Este, usualmente las categorías tienden a ser más amplias so, este, comenzamos con la primera categoría que se, que va a ser el mejor momento de la serie y empiezo contigo Alex ¿cuál, es, ¿cuál tú crees que fue para ti el mejor momento de la pero, serie?
1: Pues mira este, yo, yo me puse a pensar ahorita si yo escoger un momento per se o, 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 o un juego como tal, porque obviamente los juegos es lo que lo que es el, el, lo que cubre más la serie y todo. Sí, hay, hay sus partes, las historias, los backstories de, lo, de, lo, de ciertos personajes, pero por alguna razón el mejor momento de la serie es cuando hacen el juego de la soga o el, el, el tug y, y no es el simple hecho de que está jugando el juego de la soga c- como cualquier otro juego, es lo que conllevó el juego y que ellos ganaran por, por la, la narrativa del viejo, la estrategia, ¿sí? y, y todo lo que conllevó para, para trabajar en equipo. Y yo creo que posiblemente esa fue como que la parte que, porque en papel, si tú competías el grupo de, de donde esté el viejo con los de otros, otro los otros participantes eran mejores en cuestión del físico y todo. Y, y, y entonces, esa parte a mí me, me, me cautivó mucho, y pa, por lo menos para mí, ese fue el mejor momento de la serie, cuando ellos ganan el Top War.
2: Para ti, Omar, ¿cuál fue el mejor momento? Pues yo tengo dos, uno es ese que Alex mencionó de la soga, en el momento que, que, que caen los contrincantes, ahí cuando de momento el despeguelito dice... Eh, paren un momento Vamos hacia adelante, par de pasos Ahora salen completo para atrás Cuando ellos se caen ahí, ese, ese es un momento Y el otro momento Cuando el protagonista Está, eh, está tratando de cogerle bobo Al viejo, para las canicas En el juego de las canicas Y le dice el viejo A él eh, Que tú necesitas Toma las canicas, yo estoy viendo que tú me estás Haciendo trampa Y eso fue como ...como un golpe bajo, mano... ...como que, que... te cojan haciendo lo más ruin... ...y lo más bajo que tú puedes llegar... ...con tal de sobrevivir... ...y tú como ser humano... ...saber que la estás embarrando... ...pero como quiera a toda costa... ...tienes que sobrevivir... ...y que te lo digan en la cara... ...y el viejo te diga... ...toma... ...te las doy... ...y se deje matar... ...para los efectos hasta ese momento, ¿verdad? Claro. Y, se de, ...y se deje matar... ...pues está brutal... ...esa escena... ...cuando el viejo le da las canicas le dice no te preocupes, le aprieta el puño y se va, estuvo brutal, igual que en ese mismo juego también de las canicas, la parte que la están las dos muchachas y la otra tira la canica muy corta a propósito y le dice a la otra, tú tienes familia que te espera afuera, yo no, boom, esas son cosas que bro, el boom, te vuelan en la cabeza, tú dices, el que hizo esta serie aquí se fue se fue, le, le tocó la fibra al ser humano
0: no definitivamente yo creo que esa esa escena en particular de, la, de las canicas yo creo que es la más que to, de todo el mundo obviamente el que no ha visto la serie completa pues ciertamente hasta ese momento pues se siente indignado no porque pues el te duele te duele te duele no.
2: el personaje del
0: viejo está diseñado precisamente para eso para desarrollar esa compasión esa empatía no y que el otro entonces se trata de aprovechar de las circunstancias pues ciertamente pues este, te hace sin quererlo hacer, hacer sin, sin quererlo querer. hacer pero pero se aprovecha no porque él sabe lo que después lo está haciendo o sea, no, al, al principio no sabe que lo estaba haciendo y luego entonces este lo hace eh, deliberadamente ¿no? sí, sí ahí está el detalle para mí el mejor momento de la serie este fue eh, el ajedrez humano no este, ese eh, o, 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 che, o checkers o o, o sea pues básicamente el ajedrez humano este eh, fue bien visualmente hablando eh, morboso y, morboso y a la misma vez impresionante no porque ese concepto de que pues ah este tienes que saber qué, qué cristal pisar este porque eh, me me parece genial y no solamente eso sino que el personaje que luego había trabajado con cristal. El cristalero, sí. El cristalero, y entonces podía determinar este, por, por el, cómo, con el sonido. Por, la, la por, la ilumi- por el sonido. Por la
1: iluminación. Y, y la
0: iluminación y eso, determinar cuál cristal era el que podía. Eso me pareció genial. Y después la discusión que ellos tienen, como que, ah, tú no, le hiciste, tú no investigaste el, los tra- el trabajo de él, como que. Me pareció uh-huh. genial, me pareció que súper este, eh, bien pensado y el, el obviamente cuando le apagan las luces y fue como que wow. So, me pareció que, que fue un gran momento a pesar de que pues todos los juegos eh, tienen algo en particular que los lo distingue. Me parece que eh, ese fue el mejor momento o el mejor juego para mí, en mi opinión. Eh, ahora vamos a la segunda categoría. En el baloncesto eh, hay una cosa que que le llaman el sexto hombre. Para mí uno de los mejores sexto hombres que eh, pasó por la NBA fue el Manu Ginobili. A esta esta categoría yo le llamo el el Manu Ginobili, eh, Ginobili de la serie. Que quiere decir que este es el que hizo más con menos. En, en, en este caso no estamos hablando de un actor principal, estamos hablando de un actor de reparto que con el poco tiempo que salió en la serie pudo eh, hacer más. So, este Comienzo contigo, Alex. ¿Quién tú crees que fue el personaje que tú dices, ah, esto es un personaje de reparto, pero lo hizo bien?
1: Bueno, sin duda alguna, la participante número 67 o la, o la modelo, porque esta muchacha es una modelo de revista, de revistas de, revista de teens. Este, bueno, disculpen pronunciar los nombres. Ella se llama Hoyon Young, que es la que hace de, de, de Khan, en otras palabras, Pero, la muchacha. Tú sabes, este, esa es cuál
2: de las dos muchachas, no la,
1: la, 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 la que llega la, hasta el final, la que está desde el principio sí, que, sí. Que, 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 la, que la muestran. De, tú sabes, sí, 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 sí. La, 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 la de las mujeres, pues la, 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 la pr- principal, la, la principal so, ella, porque ella, ¿Cómo te digo, o sea, sabemos quiénes son los personajes principales, este, pero ella, pues. Tiene esos momentos que, que, que cautiva a la, a la gente, tú sabes, especialmente en el juego de, de las canicas, tú sabes, lo que ocurre, este, también cuando, y después más adelante en la serie, tú sabes, yo creo que ella por lo menos es la, como dice eh, Gerardo, no, no, con, con menos este cautivó más.
0: Omar, ¿cuál tú piensas que es el, el personaje que fue el y Ginobili de, de la serie?
2: Pues fíjate, si yo me pongo a a ver quién fue el que que mejor actuación eh, demostró, pues para mí fue el personaje del viejo. Pero si me dejo llevar por lo que tú estás diciendo, quién con menos hizo más, pues si yo tengo que ver quién tuvo menos apariciones y en las menos apariciones causó impacto en la serie que por lo menos la gente se recuerde de ella en el juego de las canicas la otra muchacha porque simplemente con esa escena de la otra muchacha decirle a la otra mira antes de jugar vamos a hablar Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a conocernos. ¿Quién tú eres? ¿Dónde eres? Pan. Ese aspecto nos llevó nuevamente al aspecto humano que ya con los juegos morbosos se había perdido hasta ese momento de la serie. Y ahí vuelve otra vez el aspecto humano cuando ella le dice a la otra mira, dejemos un momento el juego, vamos a hablar. Y cuando falta poco tiempo y ella hace lo que hace, pienso que esa escena eh, causó muchísimo impacto y es una escena que todo el mundo que vio la serie la va a recordar. Y si tú me dices a alguien que con menos apariciones hizo más, pues esa muchacha no estuvo en el main de atención en, en, en ningún momento hasta ese momento.
0: Yo definitivamente este, tendría que decir que es el personaje, este, pues ya no me acuerdo la nacionalidad, no quiero decir este, es del Medio Oriente, este, el que pues, finalmente le terminan haciendo la trampa. Este, que le, en el juego de las canicas.
1: Sí, tú dices el, el participante 199 como El
2: de Abdul el el de la cicatriz. No, no el de la cicatriz. el otro
1: eh, eh, Abdul 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 el eh, eh, que es el, bueno, el, el, yo para 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 corroborar, sí, sí, ¿verdad? Y no meta las patas es hindú.
0: El que parece Hindu, como sí, el el lo que pasa sí. es que no quería decir hindú pero sí. este así sin corroborar pero, sí, lo, que,
1: lo que pasa es que ese actor Anupam Tripati, él es un actor hindú pero él pues vive en, en, en South Corea pero sí, sí, es de nacionalidad este hindú, está so, bien, tranquilo. Sí, so,
0: so, básicamente, entonces, este me parece que él hizo tremenda participación porque este creo que fue el que trabajó lo que eh, fue la ingenuidad, ¿no? Porque mientras que todos los otros estaban buscando cómo ellos uh-huh. salir este, a flote, a, a flote, él, él todavía confiaba que, que la gente estaba actuando por el bien colectivo y no por el bien individual y yo creo que pues este eso pues mu- mostraba el contraste de pues el, el listo, el que siempre quiere salir adelante, el, el que, malo, el bueno, todo. Este, Uh, so había ese balance y obviamente él no es un personaje principal porque pues la trama no se enfoca en él necesariamente, so yo creo que realmente él fue uno de los que pues, hizo más con menos y pues también fue eh, determinante en lo que fue, digamos, utilizando términos de lucha libre, es el cambio totalmente arrudo pues de, del personaje ¿El cambio de bando? Del cambio de bando de, del, del otro personaje principal. Uh-huh. ¿El coprotagonista?
2: Porque era prácticamente el coprotagonista. Sí,
0: el coprotagonista, correcto. Entonces, eh, ahora pasamos a la otra categoría. Esta categoría, pues, este, yo la llamo la categoría de sobreactuación o el actor que exageró la nota. Y es aquel que tú este, eh, entiendes que era un personaje que el, el actor como que tal vez estaba como que act- sobreactuando o exagerando en su actuación, este Alex, empiezo contigo Este, ¿Cuál tú crees que, que es ese personaje?
1: Bueno, sin duda alguna La participante 212 La otra muchacha, la que es la La doña La actriz Kim Joo Este, Creo que, no sé si es que A propósito por el personaje Pero eh, yo la sentía siempre sobreactuada Muy gritona Muy, muy sobre su, Sobre expresiva molestosa. Tú sabes, y, y y, y caricaturesca. Puede ser, puede, se puede ser que sea el personaje, pero no sé. Se, se veía como, en mi, en mi caso, se veía para mí oh, so, sobreactuada, muy exagerada.
2: Omar, entre ella y el doctor... El doctor también exageraba la nota cuando estaba picando lo, lo, las partes humanas y sacando los ojos. <risa> y el, el doctor se ve, ah, no, soy, yo! tú sabes, tú lo tú decías, loco, tú no eres un corsario, era como si fuera un pirata malvado, un vikingo. Y yo decía, no, no, es, es como que demasiado.
0: No, definitivamente, yo tengo que este, estar de acuerdo con Alex, yo creo que fue la participante de 212, este, a pesar de que obviamente me imagino que. El propósito del personaje era ese, que tú pues, este eh, te, lo te, te, te lo repudiara. Te lo repudiara, te molestara y todo eso. Yo creo que en cierto punto a veces este se veía como
2: sobreactuado,
0: como que ella estaba exagerando la nota un pero poco. Pero hay
2: actores que tú repudias el personaje, pero te venden bien la actuación, como el caso de Berlín en la casa de papel. El actor que hace de Berlín es un actor que el personaje es para que te dé asco y lo repudie. Pero la manera en como el tipo actúa, tú logras separar, ok, él es un gran actor. Me vendió esto que este sentimiento y es un gran actor. En el caso de esta muchacha, no puedes decir que era una gran actriz.
0: No, definitivamente, porque tú como cuando a ti te, toma, te toca ese tipo de papel, pues tú tienes que tener la capacidad de de que la gente te odie pero a la misma vez puedas reconocer que estás haciendo buen trabajo porque entonces estás logrando el objetivo o sea es como que pues este sí la gente me está repudiando pero también reconocen que para poder repudiarme es que soy
2: demasiado de bueno es que, uh-huh. o
0: sea son muy buenos en lo que estoy haciendo entonces o hay un balance entre lo que es hacer las cosas bien y lo que es sobreactual y yo creo pues entonces que la participante 212 realmente raya en lo que es la sobreactuación entonces ahora vamos a esta última categoría Eh, la última categoría eh, se llama ¿Quién ganó la serie? y ¿Quién ganó la serie? significa que luego de que concluya esta serie ¿Quién de los actores ustedes creen que va a tener mayor éxito a raíz del éxito que la serie ha tenido, so, por ejemplo, ¿sabe? Que, que este va a ser como el primer este, escalón en una carrera exitosa, so, empiezo contigo Mario.
2: Bueno, sin duda alguna yo entiendo que el protagonista, yo creo que el, el, el viejo ya es una persona mayor, probablemente vuelva a conseguir unos buenos papeles eh, de personas mayores y eso, pero no es como que... Le, le, le ponemos que va a tener 20 años más de carrera. Yo sin duda alguna pienso que el protagonista hizo buen trabajo porque en algunos momentos tú lo odiaste, en algunos momentos te identificaste con él, en algunos momentos le cogiste pena y en algunos momentos te visualizaste en sus zapatos. En algunos momentos te preguntaste por qué tomó la decisión de volver al juego. En otros momentos te preguntaste por qué no irte con tu hija, ya que eres millonario y pasa lo que pasa al final. Eh, eh, Es un personaje que entiendo que caló bastante en la gente. Y sin duda alguna, eh, el cambio de, de pintarle el pelo al final y eso, pues... Llama más la atención y es como dándonos El enfoque directo en él Yo pienso que él es el más que podría sobresalir de la serie Junto con el otro que terminó el juego con él Pero el otro en sí Tampoco vi como Tuvo buen desempeño de Rudo Una vez cambió, como tú dijiste, de bando Pero antes del cambio de bando Era como un personaje normal Alex, ¿quién tú piensas que...?
1: Mira, yo yo creo que en cierto sentido, se, como uno dice, se puede caer de la mata que, que Lee Young Jay, que es el principal, el, el, el participante 456, eh, va a ser el que, por, por ser el principal, pues va entonces a, vamos a, a salir y brincar el charco de lo que es su país, a, a quizás a que tenga a, a, a algún tipo de papel en, en alguna serie de los Estados Unidos o alguna película y eso, pero eh, y el, y el, y él es un hombre que va a cumplir 50 años. Pero yo creo que la, la chica, uh, Ho Young Young, que es la participante 67 67, ella tiene 27 años. Ella es una mo, una supermodelo ya de, 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 de magazine. Ella estuvo en lo que es el Corea's Next Top Model eh, eh, y todo. O so, prácticamente cuando tú tienes una persona que es una modelo, la pones en una serie de televisión que se convirtió en una de las series más importantes en la historia de Netflix. Ya todo el mundo la conoce, la gente va a empezar a googlear como hicimos nosotros, ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Y ven el background, esa muchacha va a ser una persona que la van a escoger en cuanto a cosas sea en, en series de televisión, sea para cosas de modelaje, sea para revistas de que si o, o, o cosas como qué sé yo de de todo lo que es imagen va no se va no se va a limitar ya en lo que es Corea, es Corea del Sur la van a tomar en cuenta para para internacional sea en Europa sea en los Estados Unidos soy yo creo que entre ellos dos
0: no yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que pues la más potencial que tiene para eh, tener una carrera en lo que es el cine claro porque ella tiene pues ya un trasfondo en lo que es claro. el del modelaje pero pues esta sería digamos la primera experiencia en lo que es este, este cine y televisión este so, ciertamente ella tiene el potencial para quizás este Abrirse y quizás hacer el, el brinco al mercado anglosajón, ¿no? Este Hemos visto como otros modelos este, lo han hecho anteriormente, ella no sería la primera ni la última, y ciertamente, pues, este, tiene lo necesario. Sabemos que no solamente en términos de, de imagen, sino que este, hizo eh, una muy buena actuación. Entonces, tendríamos que ver cómo ella se desenvuelve en otro tipo de papeles, pero yo creo que es la más indicada.
1: Y ya estaba expuesta este, en Jimmy Fallon y eso. Pues, digo, no fueron físicamente el programa, simplemente lo hicieron remoto. Pero uh-huh. de igual manera, lo que fue ella, lo, esos dos actores principales que hemos mencionado ahora mismo, en, en que los tres estamos, que coincidimos, ya ellos han tenido exposición de Televisión Nacional Americana. ¿no? So, prácticamente ya saben quién es quiénes son ellos. O sea, ellos dos por, por lo estamos mencionando, pero uh, posiblemente por lo menos mínimo cuatro o cinco de esos actores... El malo,
2: el de la cicatriz, es un malo perfecto para cualquier película de acción. Es el me... honesto, el de la sí. cicatriz, él vendió bien el personaje Chacho, de... Que, si no claro. Exacto, es malo, es ¿sale? malo. Es sí, malo, es sí, malo. Es malo, casi, porque él tiene, tiene la cara desde Bueno, nunca va a ser... Pero siempre va a tener trabajo.
0: Espera,
1: papi, ese tipo tiene cara que lo van a coger en Fasan de Furio y transporte el 20, chacho obligado pero,
0: pero no, no, no te vayas lejos que esta chamaca probablemente sale en la próxima pasión de furios o sea, algo así, porque ah, p- ¿Y? Eso es lo que siempre hacen, normalmente cuando hay una este, Pura una actriz tija. así que sobresale en algo, siempre la incluyen a la mala, aunque no caiga ahí, ¿sabes? la meten en las franquicias tan importantes porque les trae una audiencia que
1: Macho, no le, tira, le, le tiras un Tokyo Drift parte 2, papi, y ya sí, pega.
0: Sí. Ahí cae, y entonces ¿Y, pues... ¿y el de malo, y el de malo. Y el, ¿Y? Y el tipo de malo, ¿sabes? ya tiene ahí, mira, le estamos haciendo el casting, Vin Diesel,
2: no que te estamos haciendo el casting tiene el chinito también el otro oriental Que perfecta
0: la, que perfecta de, definitivo este sin duda alguna este eh, squid game eh, se convirtió en un fenómeno sol, sorprendentemente nadie esperaba que este fuera el fenómeno que es actualmente pues el creador dijo que tiene planes de hacer una segunda temporada este todavía Netflix no ha confirmado la segunda temporada, pero él dice que ya está escribiendo la segunda temporada sí. es más que obvio que simplemente está esperando a que Netflix que no está de la luz verde realmente eh,
2: tú piensas que no está yo escrita no, yo
0: no yo no creo que esté escrita porque yo no creo que él eh, eh, él esperaba el éxito que, que está teniendo o sea, ¿Le él obviamente le esperaba el de la casa del papel? claro, o sea, él esperaba que pues fuera un éxito en el mercado
2: pero que, fuera que, una que viviera,
0: que fuera una miniserie, pero que tuviera eh, el éxito que está teniendo, yo creo que él no se lo esperaba. Ciertamente, a la misma vez, el hecho de que él esté actuando en relación al éxito que esté teniendo, esto puede comprometer la calidad de la segunda temporada, porque no es que él tuviera una intención de hacer una segunda temporada, es que la está haciendo porque la la serie tuvo éxito. Habría que ver entonces realmente por dónde va a seguir la historia y si realmente va a tener la misma calidad de la primera temporada. Obviamente la primera temporada él la escribe en otras circunstancias, las escribe quizás Ocho años, años antes. Eh, eh, Sí, hablando eh, to- quizás con experiencias que él vivió, este, plasmándolas en ese libreto, y quizás pues ahora que está desde otro punto de vista, quizás no pueda este, hacer un libreto tan efectivo como el que hizo para la primera temporada. Eh, eh, eh,
1: Tienen tienen que ser bastante smart Cómo lo van a hacer Si tú me preguntas a mí, ¿verdad? ¿Quién soy yo, verdad? Para estar diciéndole lo que tienen que hacer esa gente Yo hubiera hubiera terminado Este season De una manera diferente Y lo dejaba así Ahora bien, si tú vas a hacer un segundo season Creo, como todo tipo de serie De de televisión Ya entonces conlleva Darnos un background de cómo Empezaron los Squid Game porque acuérdate claro, que, que y, 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 y teniendo cuidado de decir spoiler según nos dejamos llevar esto no fue esto no fue nuevo cuando con esos participantes esto lleva mucho, muchos muchos no, años
0: supuestamente de acuerdo a lo que dijo es que se va a enfocar en el líder en el obviamente en mm-hmm. el que había ganado el Squid Game anteriormente aparentemente se van a enfocar más en la historia de eso asumo que como tú dices irán atrás a otros Squid Games para ver cómo entonces eh, se dio la dinámica y pues lo único es lo más lógico ¿no? Porque y, y,
1: y sabes que si lo y si lo hacen como que vamos a, a vamos a entender cómo empiezan los squid game esto cómo cómo qué pasa con los ganadores qué pasa si 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 esto conlleva un season más dándole continuidad a lo que pasó al final de la temporada yo yo estoy bien con eso pero entonces pues tiene que saber cuán largo porque mira hay series de televisión de que de que están diseñadas para dos o tres temporadas por, por, por la naturaleza el programa, tú no puedes forzar algo que ya no. Una segunda temporada, con lo que les, estamos nosotros analizando, yo creo que más Kevin, ¿verdad? Es ¿Qué tú crees, Omar?
2: Totalmente de acuerdo. Lo, lo importante es entender cómo sucedieron los Squid Games, claro. de cómo el viejo es el, el creador. O el que se inventa estas jodiendas, y lo de ver también el policía si en realidad murió o no, porque aquel le disparó y cayó allá, pero nunca vimos cuerpos recogidos ni Mm nada. No se sabe si el policía está vivo que, o no. Que es una, es
1: una incógnita que hasta los mismos productores este, están tirando, como que no podemos decir mucho, pero tú sabes. O sea, lo mismo que tú estás diciendo, ellos mismos están tirando la carne. Que, como dicen.
2: Básicamente ahí hay carne, yo diría para dos, para dos, dos temporadas más. Una explicándonos el trasfondo de cómo nace todo y al final darnos el pisco lápiz de donde se quedó en la primera temporada y la próxima con el desenlace de la historia. es eh, Por lo menos para eso. Y yo soy de los que apoyo lo que Alex dice. Hay series que están diseñadas para tú cortarlas en un momento dado y no seguirlas alargando. Ejemplo ejemplo de ello, una de mis series favoritas en su primera temporada mejor dicho, la serie que tiene la temporada 1 que más a mí me ha gustado, que fue Prison Break y la dañaron luego del segundo season en adelante, tenían que acabarla en ese en el segundo season segundo sí, segundo y sí. sí. ahí tenían claro. que acabarla otra series podemos decir, Bernotis también, era muy buena. El, el mismo primer... Walking
1: Dead. El mismo no, Walking Dead. O sea, debieron
2: cuatro, no debieron seguirle. Walking tiempo. Dead ya
1: gracias a Dios va a terminar ya. El final season es ahora, para el 2022 termina, que ya está corriendo. Este, ya tiene que acabar este porque no yo, yo llego a un punto que no saben qué más ya tú estás en la sexta o no, séptima temporada y dices qué más van a hacer, entiendes hay si hay también, 100, eh, uh-huh. sí, es que hay tantos
2: pensamientos que la sería,
0: siguen atirando uh-huh. el chicle y la dañan porque entonces ya no tienen razón de ser simplemente Exacto. están atirando por
2: seguir haciendo dinero y otra que va por ese camino es la Casa de Papel. Hay que decir... No, la Casa
0: de Papel está re que te pasa de que se La, acabe, la Casa se de, se de
2: acabe, Papel se a acabar en, el, en la primera temporada. Porque sea como sea... Eh, El hecho de que ellos hicieron una miniserie Y ellos jamás pensaron Como Gerardo mencionó Que en esta serie tampoco pensarían Que iba a ser tan exitosa La Casa de Papel fue bien exitosa Y yo encuentro que el error Tenías que acabarla Porque ya una vez tú tuviste al, al que actuó Y hizo el personaje de Berlín Hacer ese desempeño Si tú no hacías Que el tipo tenía un chaleco de balas Y nunca lo mataron Y no revivías a ese personaje Ya la la serie no, no vale de nada, porque ese actor era la vida de la serie.
1: Así mismo, estoy de acuerdo contigo.
0: Sin duda. Bueno, habiendo dicho eso, este, vamos a ir entonces a la unidad métrica más importante de todos los medios, el Kenepa Metro. So, este, ahora ustedes le van a dar a la serie eh, cuántas Kenepas tú le das, Alex. ¿Del 1
1: al 10 o del 1 al 5?
0: Del este de 1 al 10.
1: No mano, sí, este, realmente sin expectativas cuando empecé a ver la serie y todo, esto es una serie de nueve kenepas. season uno, nueve kenepas.
0: Omar, ¿cuántas kenepas tú le das?
2: Coincido con Ale, season son uno, sí son uno, nueve no kenepas, season son uno. <risa> <Porque> <risa> no, no sabemos qué pase después, qué porque, va a, ser. a lo mejor tanto. después, por, pero por el primer season le damos nueve. En el otro decidimos, ¿verdad?
0: <risa> Definitivo, hay que ver cómo, cómo sigue la serie. Bueno, este, gracias por acompañarnos en esta edición de lo que es Charlando de Cine y TV. Este, no olviden seguirnos en todas las plataformas, este, lo que es Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, bueno, cualquier plataforma de red social que exista, nosotros estamos presentes y si no estamos, nos dejan saber que entonces abrimos este uno para eh, su disfrute. <ríe> Así mismo. Este, no, tampoco olviden suscribirse, denle a la campanita para que estén al tanto de todo el contenido que está saliendo diariamente. Y dije diariamente porque aquí no paramos. Desde que hicimos el cambio a Trifulca Media, este, estamos ofreciendo contenido diario, no solamente contenido audiovisual, sino que contenido de noticias, de este, lucha, deportes, entretenimiento, gastronomía, bueno, de todo como en botica. Aquí en Trifulca Media tenemos de todo para el disfrute de todo. Así que, por favor, este continúe apoyándonos. Los que ya nos apoyan, gracias por su apoyo. Todos esos países latinoamericanos, más de 20 países que nos, nos siguen apoyando desde el comienzo y en esta nueva etapa eh, de la Trifulca Media definitivamente muchas gracias por el apoyo y seguimos haciendo el contenido para ustedes hasta la próxima
1: chequeamos